0: 1 Pedro, capítulo 2, versos 11 e 12, eu vou ler, peço que você acompanhe com fé, com interesse e a palavra preciosa do Senhor, é o alimento de Deus, do céu para as nossas vidas, nos diz assim, amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Vamos orar? Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor por podermos prestar esse culto, como é prazeroso adorar, bem dizer o teu nome, como é prazeroso a Deus... Podermos rever nossos irmãos, podermos ler a Tua Palavra e agora pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Nós oramos, ó Deus, agradecendo pelos dízimos e ofertas. Oramos, ó Deus, nos lembrando dos missionários que temos tido o privilégio de auxiliar no sustento. Que o Senhor continue usando as nossas vidas e de tantos outros para que os Teus servos, ó Deus, espalhados por esta terra, continuem, ó Pai, bem, ó Deus, amparados sustentados, assistidos, para continuar pregando a Tua preciosa palavra até o confin, aos confins do mundo. Agora, Senhor, fala o nosso coração, nós pedimos, não permita que nada nos atrapalhe. Fale às crianças, aos adolescentes, jovens, adultos, aqueles que estão em suas casas, fale a todos nós. Nós pedimos no precioso e santo nome de Jesus Cristo. Amém. Se perguntassem para você qual é a sua quem é você, de onde você é, de onde você é, O que você diria, Brasil, qual é a sua identidade, e você poderia dar a sua identidade, com o seu nome, com os seus dados, com a sua nacionalidade, de que planeta você é, e se depois disso alguém perguntasse, mas e a sua outra identidade, você teria outra? Eu não sei se você já assistiu, já é um filme antigo, aquele Homens de Preto, lembram desse filme? Com aquele ator Will Smith, antes era necessário talvez uma referência mais difícil para dizer quem é esse ator, hoje é fácil, né? Aquele que deu um tapa no outro lá no Oscar, ficou mais fácil, né, o Will Smith? E esse filme Homens de Preto, não sei se as crianças lembram desse filme, é um filme que, de um grupo de pessoas que monitora atividades alienígenas no nosso planeta. Tudo mentira, viu, crianças? Mas esse grupo monitora atividades alienígenas e eles então sabem quem são os alienígenas que vivem no nosso planeta. E quem olha, quem não conhece, não sabe identificar. Porque a pessoa, sendo um alienígena vivendo no nosso planeta, no filme, era uma pessoa aparentemente normal, com aspecto normal, com emprego normal. Mas, então, aqueles homens de preto sabiam. E, quando, e, e, e há momentos do filme que eles chegam para a pessoa e dizem assim, mostre a sua identidade. E a pessoa mostrava, não, há outra identidade. E aí mostrava a identidade alienígena. E às vezes eles abria assim a roupa e tinham seres né, alienígenas ali, escondidos. E é curioso porque no filme os alienígenas é, estavam entre nós aqui neste mundo, viviam, vivem aqui entre nós, né, no filme, e aparentemente não parecem alienígenas, parecem como um de nós. Mas sabe, queridos, conosco é diferente. Nós, de acordo com as escrituras, nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Mas diferente dos alienígenas, nós não devemos ser esquisitos, mas não devemos viver. Diferente do filme Homens de Preto, onde os alienígenas são esquisitos, mas vivem de forma a se esforçar para serem como os demais, nós, por termos por sermos de uma outra, né, de uma, cidadãos de uma outra terra, nós deveríamos viver de forma diferente, não esquisita, mas diferente. Então, se a pergunta fosse feita, quem é você? De onde você é? Você é cidadão de onde? Você é alguém que não é daqui e vive aqui nesse mundo hostil, nesse mundo estranho, sendo diferente? vivendo de forma, ah, com os padrões do reino de Deus, ou você é apenas mais um cidadão deste mundo, como os demais? Esta é uma pergunta muito importante, que eu espero que você responda hoje no seu coração. O texto que nós lemos hoje queridos, o apóstolo Pedro ele vai nos lembrar, ele vai nos encorajar, nos lembrando que nós não somos daqui e que nós estamos apenas de passagem. E enquanto aqui estivermos, devemos viver de forma, não como os demais desta terra, mas vivendo de tal forma que as pessoas ao verem o nosso procedimento, vejam o Senhor em nós e glorifiquem o Senhor. Este é o resumo queridos da mensagem desta manhã, nós estamos aqui, não somos daqui, estamos aqui de passagem e devemos viver de forma diferente, não estranha, diferente aqui, com padrões diferentes do, dos cidadãos desta terra, com os padrões do reino dos céus, para que as pessoas vejam a nossa vida e isso as leve a glorificar ao Senhor. Queridos, o primeiro ponto, então, é que nós não somos daqui, nós. Estamos em passagem, esta é uma exortação muito séria. Olhe comigo novamente o verso de número 11. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são. É interessante como Pedro inicia este verso. Ele diz, amados. E então ele diz, peço a vocês. Aqui esse peço a vocês, algumas... Bíblias traduzem como rogo a vocês, insto a vocês. É de fato, queridos, talvez esse peço a vocês fique, não traduza ah, o peso das palavras de Pedro ou da intenção de Pedro. Não é um mero pedido. De fato, como o comentarista Gruden diz, aqui é um, é, é um rogo, aqui ele está dizendo eu suplico a vocês... Pedro está chamando ao lado, aliás, essa é a tradução literal do termo, né? Ele chama ao lado não para simplesmente pedir qualquer coisa, mas para dizer palavras encorajadoras. Aliás, esta é a ideia deste termo. Por vezes ele é traduzido por encorajo vocês, consolo vocês. Então, Pedro está fazendo o quê? Está fazendo o que ele faz ao longo de toda a carta. Pedro está confortando, Pedro está consolando, Pedro está encorajando. Afinal de contas para quem Pedro escreveu esta carta, os primeiros leitores eram aqueles como nós vemos no capítulo 1, no verso 1, eram aqueles eleitos de Deus, forasteiros e peregrinos, aqueles que pertenciam ao Senhor, que estavam neste mundo, mas não eram deste mundo e que estando neste mundo, não sendo deste mundo, não eram tratados como os daqui, aliás é assim, quando você é estrangeiro, você não tem os mesmos direitos do que os cidadãos daquela terra, e por vezes, aqueles que são estrangeiros, eles são vistos de uma forma diferente, às vezes eles são até perseguidos, o que acontecia com aqueles nossos irmãos, que hoje é a região da Turquia, né? ali, conforme Pedro diz, naquela região, então eles estavam neste mundo, não eram deste mundo e sofriam justamente por não serem desse mundo, por pertencerem a Cristo então Pedro está escrevendo esta carta, encorajando, e nós temos sido encorajados já alguns algumas semanas, alguns meses, através desta carta, e o que Pedro faz agora, a partir do verso 11 é, é, o que Pedro está fazendo é que ele continua encorajando aqueles irmãos e também nos encorajando nos lembrando que nós somos, e antes dele nos lembrar quem nós somos, ele está dizendo assim, eu peço a vocês, eu encorajo vocês, prestem atenção no que eu vou dizer, porque isso é muito sério e isto é encorajador, em outras palavras esta, esta é a ideia aqui, e então ele começa dizendo amados, por que amados? Pedro, ele aqui tem duas ideias de amados, primeiro, porque eram amados por Deus. Quando você olha lá no capítulo 1, no verso 1, ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Ele usa a expressão eleitos, aqueles que foram escolhidos por Deus. Por que é, queridos irmãos, que Deus escolhe alguém para salvar? Por que é que Deus escolhe alguém para fazer parte do seu povo? Seria pelo fato dessa pessoa se destacar entre as demais? Seria pelo fato dessa pessoa ser melhor do que outras? Afinal de contas, você já pensou por que, que Deus escolheu você? Você é alguém melhor do que o seu vizinho que não pertence ao Senhor? Você é alguém que acha que merece alguma coisa boa? A resposta, se formos sinceros, e eu espero que sejamos, é não. Nós não fomos escolhidos porque somos bons. Nós não fomos escolhidos porque Deus na eternidade sabia que nós o escolheríamos. Nada disso. Nós fomos escolhidos por Deus porque, meus irmãos... Porque Deus resolveu nos amar. Então quando Pedro está dizendo aqui amados, é a mesma ideia do capítulo 1, verso 1. Nós somos amados, amados por Deus, amados de Deus. Desde antes da fundação do mundo, somos aqueles que são objetos do amor de Deus. Não porque merecemos, não porque fizemos algo para chamar a atenção do Senhor. Não porque Ele viu algo de bom em nós, mas porque Ele resolveu nos amar. Não é maravilhoso isso? Não é encorajador isso? Nós pertencemos ao Senhor, como nós lemos ainda há pouco no Salmo 100. Foi Ele quem nos fez e dEle somos. Somos rebanho do seu pastoreio e por quê? Porque Ele resolveu nos amar. Nós é que demoramos para amar ao Senhor. Daí Agostinho dizer, tarde te amei tarde te amei, mas o Senhor nos amou antes da fundação do mundo e Ele nos tem amado, mas há um outro aspecto dessa expressão que Pedro usa, é o aspecto de que Ele mesmo amava aqueles irmãos, amados, amados por Deus, amados por Pedro, nós somos amados por Deus e nós nos amamos, Aliás, nós vimos alguns domingos atrás Pedro dizendo que devemos nos amar sem máscara, sem fingimento. Amar verdadeiramente uns aos outros. Então, Pedro uh, os chama de amados e nos chama de amados e mais. Ele diz: peço a vocês, e aí ele usa duas palavras que ele já usou no capítulo 1, no verso 1. Peregrinos e forasteiros. Irmãos queridos, o que nós somos? Amados? Amados por Deus, escolhidos por Deus e peregrinos e forasteiros. O que significa? Eu vou dizer aquilo que nós já dissemos no primeiro sermão aqui. O peregrino é aquele que não pertence a uma determinada Terra. Ele está num local, mas ele não pertence àquele local. Ele, aliás, a ideia de, de forasteiro, ele está num local, mas ele não pertence àquele local. Um forasteiro é alguém que não pertence àquele local, ele é alguém de fora. E por ser alguém de fora, por, como eu disse, por vezes ele não tem aqueles mesmos direitos. E a ideia de forasteiro é alguém então, que não pertence àquele local, e um peregrino é alguém que está de passagem peregrinos e forasteiros, como Pedro diz aqui, são pessoas que estão de passagem, eles não pertencem àquela terra e eles estão de passagem para uma outra terra, para a sua terra. Você está entendendo quem você é? Queridos irmãos, a forma de você lidar, a forma de nós lidarmos com a sociedade muda, quando nós entendemos a nossa identidade. Eu vou repetir, a forma como nós vamos viver nesta terra, a forma como nós vamos agir nesta terra, vai mudar quando nós entendemos de fato quem nós somos, qual é a nossa cidadania. Você entende, é, quando você entende de onde é cidadão. Um texto que me chama muita atenção, está lá em Hebreus 11, quando fala de Moisés, que Moisés depois de 40 anos no palácio, tendo sido criado no palácio do faraó, pela filha do faraó, vivendo uma vida verdadeiramente de príncipe no Egito, ele olha para tudo aquilo, e ele reconhece que ali não é o seu lugar, ele reconhece meus irmãos que ele não é dali, tudo é muito bom, é tudo muito confortável, aliás daqui a pouco quero falar um pouco mais sobre isso, tudo é muito confortável, mas Moisés entendendo a sua identidade, que ele pertencia ao Senhor, que ele era do povo de Deus, ele não podia continuar no palácio, ainda que vivendo uma vida de príncipe, aquela vida não era a sua vida, Queridos, entender a nossa identidade faz toda a diferença. E é curioso e por vezes estranho para muitas pessoas, se você voltar algumas páginas aí na sua Bíblia, você vai chegar em Hebreus 11 e vai dizer ali sobre Moisés, a partir do verso 24, que pela fé Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Por que que Moisés... Depois de 40 anos do palácio, entendendo a sua identidade, ele recusou ser chamado de príncipe. Ele recusou a possibilidade de se tornar inclusive um faraó, um deus do Egito. Porque meus irmãos, ele entendeu quem ele era. E você já entendeu quem você é? E nos diz o texto que ele preferiu ser maltratado junto a quem? junto com o povo de Deus, e você pode pensar, mas por que Moisés, estando no palácio, estando no conforto, sendo tratado como o filho da filha do próprio faraó, o filho da filha do rei, preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus? Qual é o motivo queridos? O motivo é muito claro, porque o povo de Deus era o seu? Povo. O povo de Deus era o seu povo, ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, ao usufruir prazeres transitórios do pecado. O que mostra queridos, que a nossa vida aqui, mesmo com conforto, os prazeres aqui eles são? passageiros, eles são transitórios, como nós aqui também somos, e nos diz o texto ainda no verso 26, ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo, era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa, contemplava o galardão, contemplava a sua pátria, que não era essa, a sua terra, que não era o Egito, e nem mesmo era essa, e então no verso de número 27, diz, pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível, irmãos queridos, quando nós entendemos quem nós somos, de quem nós somos, para quem nós somos, para quem nós iremos, isso faz toda a diferença... Paulo é, é capaz de dizer lá em Filipenses 1,21, por quanto para mim o viver é Cristo? Porque para ele, é, é, ele, de fato, a sua vida estava em Cristo. E a ponto de ele dizer e o morrer é lucro, porque Paulo sabia quem era, de quem ele era, para quem ele era e para quem ele iria. E você, sabe quem você é? Você é um cidadão de outra pátria, nesta terra estranha e hostil? Como peregrino e forasteiro, ou você é daqui mesmo, ou você pertence aqui mesmo, irmãos queridos, eu repito, entender qual é a sua cidadania, qual é a sua identidade mudará a forma de entender a quem deve ser a sua lealdade última. Entender a sua identidade vai fazer, vai fazê-lo entender a quem deve ser a sua lealdade última, se as pessoas, se é este mundo, se é você mesmo, ou se aquele como Moisés contemplava, aquele que é invisível, aquele que ainda nós não vemos, mas como cantamos há pouco, um dia ficaremos frente a ele, quando tudo ao fim chegar, estaremos frente a ti, mas queridos até lá, como cidadãos não desta terra, vivendo nesta terra, nós precisamos viver entendendo que não somos daqui, que estamos aqui de passagem, e o próprio Pedro teve a sua identidade mudada, é interessante né, Simão Pedro, a quem Cristo né, passou a chamá-lo de Pedro, que significa pedra, que significa rocha, e Jesus com isso mostrava o que faria na vida dele, Cristo chama Simão de Pedro de rocha, não porque Pedro era uma rocha, mas porque Cristo fortaleceria e faria dele. Cristo que é a pedra angular, que é a rocha faria de Pedro e também dos demais apóstolos, fundamentos da sua igreja, sendo Cristo o fundamento principal, a rocha principal, a base, a pedra angular, Pedro não era rocha, mas o Senhor faria, é, 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 fortaleceria, né? e queridos nós vimos domingo passado, celebrando a ressurreição, como Pedro mudou, Pedro pregando lá em Atos 2, um sermão cheio do Espírito Santo com intrepidez. O mesmo Pedro que antes estava covardado, que estava com medo, que negou a Cristo. Nós vemos, semanas depois, nós lemos lá em Atos 2, o sermão de Pedro tanta coragem, sabe por que meus irmãos, ele finalmente entendeu quem ele era, de quem ele era, para quem ele era, foi necessário Cristo ressuscitar e aparecer para ele, para ele entender a sua identidade, foi necessário isso para ele entender que ele não era daqui, a ponto dele estar disposto a morrer, queridos quando nós entendemos quem somos, isso muda tudo, você já entendeu quem você é, aliás uma outra pergunta, você já é um cidadão de outra pátria, que não é esta, que não é desta terra, ou você ainda é desta pátria? Então, o povo do Senhor, no Antigo Testamento, havia experimentado a vida de peregrino no deserto, daqui a pouco, na classe dos adultos, nós vamos dar continuidade à, à série do panorama do Antigo Testamento, nós vamos continuar a aula que o reverendo Wilson começou na semana retrasada, olhando para o um livro de números, o que é o um livro de números, senão o relato da peregrinação do povo ao longo dos 40 anos no deserto. Queridos, o povo peregrinou por 40 anos o deserto e assim é a nossa vida nesta terra. Nós estamos aqui apenas de passagem. O povo peregrinou 40 anos o deserto rumo à terra prometida. Os quais apenas Josué e Caleb e a geração que nasceu ao longo da peregrinação pôde entrar e assim queridos nós, como peregrinos, como forasteiros, estamos aqui de passagem, aqui não é a nossa terra, aqui não é o nosso mundo, apesar de vivermos nesse mundo, então quando a Bíblia diz que somos forasteiros, ela diz que estamos desterrados, num reino que não é nosso, a nossa postura, não é nos apegarmos às coisas daqui... E o problema qual é? Quando nós nos esquecemos ou não sabemos a nossa identidade, que somos peregrinos e forasteiros, nós começamos a viver como se esta fosse a nossa terra, nós começamos a viver como se este fosse o nosso mundo e começamos a nos apegar às coisas desse mundo, a nos agarrar às coisas desse mundo... Moisés entendeu que o palácio não era o seu lugar, que o Egito não era a sua terra. Mesmo vivendo como filho da filha de Faraó, mesmo sendo tratado como filho da filha de Faraó, ele entendeu que ali não era a sua terra, a ponto dele conseguir desapegar de todo aquele conforto. E queridos irmãos, é, quando a Bíblia então diz que somos forasteiros e peregrinos, ela está nos ensinando isso, aqui não é a nossa terra, você já se sentiu deslocado, você já se sentiu nesse mundo, puxa vida, é tão estranho esse mundo, as coisas que esse mundo defende, as coisas que as pessoas mais gostam, é, para mim isso é estranho, você já se sentiu deslocado aqui, ótimo, Estranho seria se você dissesse, eu gosto das mesmas coisas que todo mundo, esse mundo é muito bom, é aqui que eu quero para mim, vida é isso aqui, a isso seria estranho. Estamos desterrados, mas é interessante que não sem herança. Nós temos uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada e não murcha. Basta você olhar no capítulo 1, verso 4, Pedro fala dessa herança. Nós não pertencemos aos reinos deste mundo? mas não deixamos de ter uma cidadania, não é verdade? Não deixamos de ter uma identidade. Quem nós somos? Amados, eleitos, nós pertencemos ao Senhor. Quem nós somos? Olhe uh, um pouquinho antes aí no mesmo capítulo 2, olhe o que nós vimos na semana retrasada, olhe comigo aí o versículo de número 9, eh, Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus, quem nós somos? Povo de Deus, não povo deste mundo, não povo desta terra, nesta terra, mas povo de Deus, não se esqueça disso, porque se você se esquecer disso, você vai viver como um povo, como povo dessa terra, Queridos, a pergunta que você deve fazer para você mesmo, eu repito, você é um peregrino e forasteiro numa terra estranha? Ou você é um cidadão naturalizado desta terra? Espero que você seja um peregrino e forasteiro nessa terra estranha, nessa terra hostil. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. E as pessoas não precisam pensar em nós como esquisitos. A pastor Alexandre Sacha Mendes ele diz algo interessante, engraçado. Ele diz, não ganha quem é mais esquisito, ganha quem é mais parecido com Cristo. Porque tem gente que é crente, é cristão, mas ela não é parecida com Cristo, ela é esquisita. O jeito dela falar, o jeito dela se vestir, o jeito dela viver, não é que ela é parecida com Cristo, ela é esquisita. E as pessoas do mundo ridicularizam, não porque eles veem a Cristo, e muitos que se dizem cristãos, mas porque eles veem gente esquisita. Nós não fomos chamados para sermos esquisitos. Nós fomos chamados, queridos, para sermos diferentes, sal da terra e luz do mundo. Vivendo um padrão diferente, como Pedro vai dizer logo à frente. Nós estamos neste mundo, devemos promover a paz aqui, mas não pertencemos a este mundo. Promovemos a paz, mas não é, 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 ficamos raízes aqui. Agora olhe comigo o restante do versículo 11. Ele diz, amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são, agora prestem atenção, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo a conduta exemplar no meio dos gentios, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Nós como peregrinos e forasteiros, como aqueles que, Pertencem ao Senhor, amados, aqueles que estão aqui mas não são daqui, precisam viver de forma diferente. Não de forma esquisita, mas de forma diferente. Daí Pedro dizer que devemos nos abster. A palavra aqui a ideia de se abster, é a ideia de você rejeitar, de você lutar, de você ficar não apenas longe, mas de você combater aquilo. E o tempo em que está, a forma como está na língua original, é a ideia de continuidade. Nós precisamos nos abster continuamente, nos abster do quê? Lutar contra quê? Pedro diz, paixões carnais, paixões carnais. Ah, no capítulo 4 nós vamos ver melhor, nós lemos melhor o que são as paixões carnais, nós vamos chegar lá. Quando nós olhamos para Gálatas 5, nós vemos o apóstolo Paulo a partir do verso 19 listando as paixões carnais, as obras da carne, ele fala de prostituição, de impureza, de lascivia, de feitiço, a lista ali é grande. O que são as paixões carnais? São aqueles desejos que ainda permanecem na nossa vida, no nosso corpo. Queridos, nossa luta como cidadãos é primordialmente não contra as pessoas, não contra os cidadãos deste mundo. É primordialmente contra quem? <risos> contra nós mesmos. Essa semana eu vi que a editora Fiel disponibilizava um e-book gratuito. Mas para conseguir baixar esse e-book gratuito tinha que responder umas perguntas lá. E dentre as perguntas uma me chamou a atenção era a seguinte qual é o seu maior empecilho para a educação dos seus filhos? Qual é o maior empecilho para a educação dos seus filhos? E eu parei e pensei um pouco, qual é o maior empecilho, qual o maior empecilho que eu tenho para educar meus filhos? Sabe, queridos, o maior empecilho para educar meus filhos não são meus filhos, não são, não é o mundo que trabalha contra que é um empecilho, não é a falta de tempo, poderíamos dizer tantas coisas que são empecilhos, sabe o que eu respondi ali? Envergonhado é verdade. Eu sou, meu maior, eu sou o maior empecilho para a educação dos meus filhos. Porque o que me atrapalha de educar meus filhos sou eu mesmo. Quando eu não assumo a responsabilidade de fazer o que eu tenho que fazer, quando eu não gasto o tempo que eu tenho, que eu sei que eu tenho que gastar, quando eu não ensino o que eu sei que eu devo ensinar, quando eu não dou o testemunho que eu sei que eu devo dar, eu sou o meu maior, eu sou o maior empecilho. Qual é o maior empecilho para a minha vida espiritual? Não é o diabo, não é o mundo, só eu mesmo. Daí queridos, nós precisamos fazer guerra contra quem? Contra o nosso próprio coração, contra os nossos próprios desejos. Tem um vídeo interessante do John Piper, depois você pode pesquisar lá no YouTube. É o Make War, faça a guerra. Onde ele defende, faça a guerra não contra pessoas, mas contra os seus próprios desejos. E é isso que Pedro está nos ensinando. A nossa principal luta é contra o mal que habita onde? Dentro de nós. Tem um livro muito interessante, eu recomendo a vocês, do Chris Lundgard chamado O Mal que Habita em Mim. É da nossa editora, Cultura Cristã. O Mal que Habita em Mim. Onde ele nos mostra que o problema não está fora, o problema está dentro. E o Lundegaard está mostrando algo que a Bíblia mostra há muito tempo. Volte um pouquinho algumas páginas, na minha Bíblia eu acho que são duas páginas apenas, você vai chegar em Tiago 4, Tiago 4, olha o que Tiago diz aqui. A pergunta que Tiago faz, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Eu acho que se Tiago desse oportunidade para aqueles crentes responderem, eles diriam, ah, a culpa é do fulano, a culpa é do mas Tiago responde, de onde senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Na Almeida Revista Atualizada diz, dos prazeres que militam na vossa carne. Nós temos queridos dentro de nós desejos que estão lutando, desejos que lutam, desejos que querem destruir a nossa alma. Deixa eu dizer isso mais uma vez, você tem desejos na sua vida, no seu corpo. É coisa remanescente mesmo do pecado, desejos que querem destruir a alma de vocês. Tiago é muito claro, ele diz assim: vocês cobiçam e não, nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem, pedem e não recebem porque pedem mal para esbajarem seus prazeres. E aí ele diz: gente infiel. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Se não somos desse mundo, se somos forasteiros e peregrinos, não devemos ser amigos do mundo, não devemos viver como o mundo vive, devemos fazer guerra contra os desejos, as paixões da nossa carne nós somos chamados diante do que nós lemos, a lutar contra os nossos desejos pessoais, somos salvos e regenerados por obra de Deus Pai, como nós vimos no capítulo 1 pela santificação do Espírito e pelo sangue derramado de Jesus, mas como peregrinos e forasteiros que somos, ainda temos um mal que habita em nós, nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo hostil, com pessoas que olham para nós para nos condenar, e nós lutamos contra os desejos da nossa carne o que Pedro está fazendo está nos encorajando nos lembrando que nós pertencemos ao Senhor que nós não somos daqui por isso nós temos tudo que nós precisamos para lutar contra esses desejos da nossa carne esses desejos que muitas vezes querem sair do controle querem tomar conta querem ser o guia das nossas ações você é chamado para se abster desses desejos para fazer morrer esses desejos na pastoral do boletim que eu coloquei, o artigo do Randy Alcorn, ele fala um pouco sobre o controle da mente. Eu coloquei justamente por causa desse sermão. Nós precisamos controlar a nossa mente. Na quinta-feira passada, falando sobre esgotamento espiritual, nós olhamos para Filipenses 4 e, e vimos que devemos nos alegrar no Senhor, devemos colocar tudo diante do Senhor para não andarmos com ansiosos. E vimos, quinta-feira passada e retrasada também, Olhando pro, a partir do verso 8 e verso 9, que nós devemos pensar nas coisas que agradam ao Senhor. Nós devemos encher a nossa mente com a palavra do Senhor. O que é bom para você, queridos, para vocês, não é fazer o que os desejos de vocês querem. Mas é lutar contra os desejos de vocês. Porque os seus desejos oferecem prazer, mas vão pagar querendo destruir a alma. Sabe o que é bom para nós? Lutar contra os desejos. Que desejos? Por vezes, queridos, são desejos, por exemplo, de não fazer aquilo que deveríamos fazer. Devemos lutar contra a preguiça. É o desejo do marido ou da esposa de buscar prazer fora do casamento. Vai pagar com destruição, destruição de família. É o desejo de fazer as coisas de qualquer jeito. Ser um empregado, mais ou menos. Queridos, tudo isso nós devemos lutar. Para que conforme Pedro diz aqui, vejam a continuação, voltando aqui, vejam a continuação do texto. Ele diz, tendo conduta exemplar no meio dos gentios. Uma conduta exemplar. Precisamos lutar contra os desejos da nossa carne. Precisamos lutar contra nós mesmos, contra o nosso próprio coração que é mal. Para que assim... Sejamos parecidos com Cristo. Conduta exemplar. Uma conduta boa. Talvez fosse a tradução literal aqui. Uma vida boa. A ideia aqui é uma, uma conduta exemplar. Um bom testemunho. Para que as pessoas olhem e não vejam motivos. De criticarem de forma justa. Injusta podem falar. Calúnia. É possível que aconteça. Mas não crítica justa. Então terminando meus irmãos. Nós precisamos lutar contra os nossos desejos para termos uma conduta exemplar nesse mundo caído, nesse mundo hostil, onde as pessoas estão olhando para a nossa vida. Nós não podemos nos apegar a essa vida para que possamos fazer diferença. Uh, me chama a atenção lá em Daniel, lermos que Daniel ele resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Essa semana eu recebi um vídeo de uma palestra, uma um trechinho da palestra do Jonas Madureira, pastor Batista, no congresso de jovens da Fiel, e ele dizia algo curioso, ele dizia assim, Daniel lá na Babilônia, resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, certamente porque as finas iguarias do rei eram contaminação, e Daniel sabia a lei, a lei de Deus, então ele não podia se contaminar com aqueles alimentos, até aí tudo bem, eu sempre é, pensei isso também, mas então Jonas, ele diz algo mais, ele diz, mas é possível, alguns comentaristas dizem que é possível que Daniel também não tenha aceito comer daquelas comidas e beber daquelas bebidas, porque ele não queria cair na armadilha do conforto. A armadilha, queridos do conforto, ela é terrível, ela é uma armadilha sem jaulas. É como aquela história do sujeito que é livre de uma prisão e ele não sai de lá, ele não sai da cela. Alguém pergunta por que ele não sai daquela cela, a cela está aberta... Porque aquela cela é muito boa, ele se acostumou com ela. É o seu caso neste mundo. Nós, queridos, não iremos ter uma conduta exemplar neste mundo, se nós nos acostumarmos com esse mundo, com o conforto desse mundo, vivendo como se aqui fosse a nossa terra, como se essa fosse a nossa vida, como se, como vivem os demais deste mundo, nós devêssemos viver. Nós somos forasteiros e nós somos peregrinos. Não somos desse mundo, mas estamos nesse mundo. Não pertencemos a esse mundo, mas somos peregrinos aqui. Não fomos chamados para uma vida de isolamento, indiferença, esquisitice. Mas para sermos sal da terra e luz do mundo, tendo uma conduta exemplar. E Pedro diz o quê? Ele termina dizendo no verso 12, ah, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Nós devemos, queridos, fazer diferença neste mundo caído, para que as pessoas vejam e glorifiquem a Deus. Esse dia da visitação é curioso, porque há mais de uma possibilidade, eu termino comentando isso. que Kistemacher, ele diz em primeiro lugar, alguns podem dizer que a oração no dia em que ele nos visitar, se refere ao último dia desta era, ou seja, o dia do julgamento, o julgamento final para que no dia do julgamento final, Deus seja glorificado, mas o comentarista bíblico diz outros estudiosos são da opinião de que Pedro tem em mente um julgamento diante de magistrados daqui da terra, ou seja, situações aqui desta terra, autoridades aqui desta terra, mas outros, por final, e essa é a ideia que ele defende, e eu creio que faz sentido, acreditam que a visitação de Deus é uma ocasião de graça e misericórdia, na qual os não cristãos aceitarão a oferta da salvação e glorificarão a Deus em gratidão. Faz muito sentido isso. Nós temos uma vida de bom testemunho sendo semelhantes a Cristo, parecidos com Cristo, não esquisitos, mas vivendo o padrão da ética do reino, que nós aprendemos ano passado, estudando o sermão do monte, fazendo diferença nesse mundo caído, sendo sal da terra e luz do mundo, pessoas vendo isso, vendo a luz de Cristo brilhando em nós, sendo impactadas por isso, e tendo a vida transformada pelo Senhor, e glorificando a Deus. Queridos, nós aprendemos nessa manhã, quem nós somos, amados de Deus, nós estamos aqui, mas não somos daqui. Quando enfim, chegar o dia, como nós cantamos ainda há pouco, como é que diz? Esqueceram? Estaremos frente a ti. Sabe queridos, um dia nós vamos estar, nós vamos chegar lá. Um dia nós vamos chegar e nós seremos recebidos pelo Senhor que diz a Bíblia que, nos, que enxugará dos nossos olhos toda lágrima, aí queridos não haverá mais sofrimento, ainda aqui há é sofrimento, por isso a palavra nos encoraja a vivermos firmes, lembrando quem nós somos, de quem nós somos e para quem nós iremos.